0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de la Tetera, el podcast de la última línea, 30 de julio de 2021, entramos ya en el epílogo, en las postrimerías del de mes de julio, se pasó volando y llegamos también ya a la mitad del pináculo deportivo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que hoy nuestro podcast estará dedicado a Carlos Ramírez y Mariana Pajón que supieron vibrar en las finales del BMX Olímpico, consiguiendo doble presea para la delegación tricolor bronce, para para Carlos Ramírez y plata para la reina de esta disciplina, la mejor biciclosista del mundo, Mariana Pajón. Hacemos este podcast emocionados. Con el corazón en la mano, eh, apenas eh, minutos después de haber presenciado esta gesta deportiva maravillosa de estos dos atletas colombianos que saben dejar muy en alto el nombre de nuestro país. Además, tendremos en esta edición del de podcast de la última línea todo lo relacionado con el draft de la NBA. Tendremos también eh, todo lo que tiene que ver con la liga Betplay Play que se avecina a una nueva fecha, el gran premio de Hungría en Fórmula 1 que se va a llevar a cabo este fin de semana y mucho, pero mucho más. Usted no se despegue porque ya estamos conectados con todo lo que tiene que ver con la agenda deportiva aquí en La Tetera, el podcast de La Última Línea. Muy bien, iniciamos esta edición del podcast de La Última Línea para este 30 de julio eh, dando continuidad a lo que eh, hablábamos en la introducción del mismo y es nada más y nada menos que esa maravillosa actuación de Mariana Pajón y Carlos Ramírez eh, dos atletas que han sabido dejar el nombre de nuestro país muy en alto que han consumado una gesta deportiva maravillosa luego de eh, lograr preseas para nuestro país en la rama tanto masculina como femenina del BMX Olímpico, dejando... Eh, claro que junto a la alterofilia, junto al levantamiento de pesas, este es el deporte olímpico por excelencia de la delegación tricolor y en el que ya se posa como, como gran potencia y en el que ya se posa como una amenaza para los equipos contendientes eh, y países contendientes que también lo hacen muy bien en esta disciplina, caso Gran Bretaña, caso Países Bajos. Pues muy bien, Carlos Ramírez... Eh, con un eh, periodo de clasificación tanto en cuartos de final como en semifinal eh, complicado viniendo desde atrás pues bien logró meterse dadas algunas vicisitudes en la última carrera en el tercer puesto eh, detrás de Kai White y de Kiman el corredor neerlandés mientras que Mariana Pajón dominó en gran medida todas las series clasificatorias a excepción de las dos últimas carreras de semifinal y si bien no tuvo eh, el mejor performance en la carrera final al inicio de la misma, en la última recta y después de del, del, del tercer peralte, de la, de la tercera curva del, de, del circuito en Tokio pues casi que incluso logra la triple corona pero es la corredora que logra por primera vez nadie ha hecho esto, tres medallas olímpicas en esta competencia es la primera corredora, hombre o mujer ¿qué más da? hombre-mujer que logra tres preciadas doradas en esta disciplina, recordar que el BMX está considerado como deporte olímpico desde las justas de Beijing en 2008, así que lo que hace Mariana Pajón es espectacular y se posa ya, ya, si ya lo estaba, en este momento reafirmó su puesto en el Olimpo de los deportistas porque claro, es una autoridad pero para hablar más a fondo de esto y que también sientan la emoción porque lo vivimos juntos con Don David, llega eh, Don David Paolo a darnos toda la claridad con respecto al performance de Carlos Ramírez y de Mariana Pajón y de esta alegría inconmensurable, maravillosa que tenemos los colombianos luego de la gesta espectacular que han hecho estos dos competidores tricolor. Adelante, don David.
1: Y el deporte colombiano nos sigue emocionando. Nuevas medallas en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad del BMX. Se confirma la potencia de Colombia en esta disciplina que ha traído desde las últimas tres Olimpiadas grandes a alegrías para el pueblo colombiano mariana pajón medalla de plata en la final femenina del bmx solamente por detrás de Felice stencil la norteamericana en una gran competencia donde sin duda alguna mariana pajón supo reponerse arrancando en la tercera posición y en el tercer carril precisamente y donde con casi un golpe de pecho estuvo muy cerca de obtener esa medalla de oro en las voces finales se le ve supremamente emocionada y no es para menos, ya que ella misma mencionó en la entrevista atrás este triunfo que estaba atravesando un momento crítico tras una lesión compleja en los meses anteriores a la Olimpiada y que precisamente le beneficiaba en gran manera el haber llegado a que las Olimpiadas se corrieran un año más para que ella pudiera al menos prepararse hay que recordar que para llegar a la final Mariana Pajón tuvo que atravesar la ronda de semifinales en la cual en la primera sesión llegó primera cruzó primera la línea de meta en la segunda sesión cruzó segunda y en la tercera sesión cruzó como quinta lo cual de acuerdo pues a la puntuación le permitió salir en esta ubicación a la gran ronda final la cual se corrió en una sola tanda por decirlo así así que felicitaciones para Mariana Pajón tercera medalla olímpica, oro en Río 2016, oro en Londres 2012 y plata en Tokio 2020 sin duda alguna se consolida como la reina del BMX y lo de Carlos Ramírez sin duda alguna es otra de esas historias para enamorarnos, para llorar, para sonreír porque sin lugar a dudas el colombiano ha logrado un nuevo hito para el deporte nacional. Carlos Ramírez Yepes quien logró esta medalla de bronce también es como lo hizo en Río 2016, llegando en una posición sumamente emocionante, en una posición sumamente espectacular, solamente por detrás de Kiman de los Países Bajos y de White de la Gran Bretaña, en esta definición masculina que tuvo grandes, grandes, grandes momentos. Y para destacar precisamente la velocidad con la que el deportista colombiano supo atravesar ese último peralte en la curva final, en la cual, Pudo pasar del cuarto lugar al tercer lugar y asegurar esa medalla de bronce en una carrera masculina que tuvo bastantes accidentes, que tuvo varios choques y que también en las rondas semifinales tuvo varias caídas que precisamente tuvieron por fuera algunos de los deportistas favoritos en la competencia. Carlos Ramírez, otro antioqueño que venía precisamente a atravesar una lesión previo a los Juegos Olímpicos con varios dolores en su rodilla y que precisamente hoy nos llena de orgullo, de alegría por este gran triunfo para el deporte colombiano. Repite medalla nuevamente con el bronce olímpico y con la gloria mundial, con el nacimiento o mejor, la confirmación de una gran leyenda para el BMX masculino en nuestro país informó David Arengas para la última línea porque en la última línea vivimos los Juegos Olímpicos
0: Muchas gracias a don David por toda la información acerca del BMX Olímpico, vibramos, vibramos y yo sé que usted también vibró con esa carrera espectacular, son carreras muy demandantes eh, 40 segundos electrizantes donde los atletas tienen que explotar eh, toda su preparación en menos de un minuto Así que eh, vibramos, vibramos y los colombianos supieron eh, destacar como lo han venido haciendo desde Londres con Carlos Mario Kendo, eh, en Río con eh, Carlos Ramírez y Mariana Pajón, eh, también Mariana en Londres y ahorita en Tokio nuevamente posándose entre los mejores. Enhorabuena nuevamente para Mariana para Carlos, para todo el equipo colombiano, para el staff, para el entrenamiento y para todo el BMX colombiano que poco a poco sigue creciendo. Pasamos la página, nos vamos para Hungría, nos vamos para el Ungaro Ring. Porque eh, hoy se empiezan a, a disputar las primeras sesiones de práctica libre pertenecientes o... Eh, como parte del eh, Gran Premio de Hungría Sí señores, regresan nuevamente la Fórmula 1 Pasaron dos semanas desde aquel premio de, de, desde aquel Gran Premio de Silverstone eh, Regresan entonces Las carreras al calendario de, de Fórmula 1 y lo hacen con El calendario, perdón, con el Formato habitual porque recordará usted, y lo explicamos aquí en el podcast, que en el Gran Premio de Silverstone de hace dos semanas se probó una, um, un, un formato distinto, un formato alternativo en busca de verificar, de evidenciar si de pronto funciona o no para, 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 para futuras temporadas, que se basa en la carrera sprint, en la clasificación el día eh, viernes, las posiciones de la carrera de sprint derivan las posiciones de la carrera del domingo, en este caso, en el Gran Premio de Hungría, no va a ser de esa forma. Todo lo contrario, regresamos al formato habitual. Sesiones de prácticas libres el día viernes, sesión 1 y sesión 2. La sesión 3 de práctica libre el día sábado. Después de eso, sesión de clasificación. Y el día domingo, la carrera que define el ganador y por ende también los puntos. Para que usted se agende, para que usted se agende eh, a partir de hoy. Eh, se estarán llevando a cabo los entrenamientos libres desde las 4 y 30 de la mañana bastante bastante temprano, luego en el momento en que usted esté escuchando este podcast ya habrán pasado los entrenamientos libres, por lo menos la primera sesión, los segundos entrenamientos libres inician a las 8 de la mañana, mañana sábado los entrenamientos libres en su tercera sesión iniciarán a las 5 de la mañana, bien tempranito usted ponga el despertador y la clasificación se llevará a cabo a las 8 de la mañana, la carrera será el domingo también a la misma hora, a las 8 de la mañana. Este gran premio tiene un condimento realmente interesante y es eh, que trae o es el primer capítulo post choque o rivalidad eh, ya eh, consumada en su máxima expresión entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Recordar que Max Verstappen eh, fue marginado de terminar su sesión. El, eh, en el gran premio de Silverstone luego del choque que tuvo por la disputa de la, de la primera posición en la primera vuelta contra Lewis Hamilton eh, un choque que está todavía dentro de la polémica y que se reclamaba e incluso nosotros lo hicimos a través de este podcast, eh, una sanción más severa para el eh, actual campeón del mundo y corredor británico, que a la poste terminaría ganando el gran premio de Silverstone. Pues bien, Max Verstappen entonces regresa aún siendo líder del campeonato mundial, tiene 185 puntos, eh, con el Lewis Hamilton como su máximo perseguidor que tiene 177 recortó la diferencia con esa victoria en Silverstone en contra eh, 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 la, la no sumatoria de puntos de su rival no de Max Verstappen que evidentemente por razones ya conocidas no pudo eh, sumar, pues bien la brecha es ahora de 8 puntos eh, y este gran premio de Hungría definirá muchas cosas eh, en la que o se marcará una tendencia para Max Verstappen o ya en definitiva se puede cambiar el líder del campeonato, ya para cerrar eh, estaba leyendo yo las comunicaciones que eh, lanzaba Red Bull Racing y mencionaban que en efecto eh, los daños en el auto de Max Verstappen son millonarios y que si bien eso para el límite presupuestal pues no parece ser tanto, estoy hablando de un poco más de un millón eh, de dólares eh, Pues eso significará un problema en el desarrollo del auto para carreras posteriores Veremos entonces cómo es el desempeño de Red Bull Racing en este fin de semana Si logra mantener la punta o si por el contrario hay un cambio en esa primera plaza Que definirá al cabo de 22 carreras el campeón del Mundial de Fórmula 1 Muy bien, y ahora tengo que hablar de uno de los eventos más icónicos que tiene el deporte estadounidense, eh, que caracteriza muchísimas disciplinas y que se rinde culto alrededor de estos eventos. Estoy hablando del draft. Eh, nosotros hemos hablado a través de nuestro canal de YouTube del draft de la NFL, donde eh, han salido o se han conocido las nuevas estrellas emergentes para esta temporada, pero esta misma dinámica del draft se realiza en otras disciplinas, como por ejemplo la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, tuvo su draft de la NFL el jueves 29 y de eso nos va a hablar Maumedrano, unos primeros 10 picks interesantísimos el primer equipo que eligió fue Detroit Pistons está espectacular pero los detalles con Don Mau adelante
2: la temporada del 75 aniversario de la NBA ya empezó con el draft desde el Barclay Center de Brooklyn Nueva York los primeros tres picks de este draft ya estaban cantados desde hace semanas Kate Cunningham el point guard de Oklahoma State se va a los Detroit Pistons siendo el pick número uno Jalen Green el shooting guard del Ignite de la G League, va para los Houston Rockets, siendo el pick número 2, Ivan Mobley, de, el center de eh, USC, se va para Cleveland Cavaliers con el pick número 3. A partir del pick número 4, las sorpresas llegaron. Scottie Barnes, el power forward de Florida State, se va a los Toronto Raptors con ese pick, Jalen Shooks, el point guard de Gonzaga, y Franz Wagner, el power forward de Michigan, se van al Orlando Magic con el pick número 5 y 8 respectivamente. Josh Giddy, el point guard traído directamente desde Australia, se va al Oklahoma City Thunder con el pick número 6. Jonathan Cominga, el power forward también del Ignite de la G League, se va a los Golden State Warriors con el pick número 7. Davion Mitchell, el point guard de Baylor, de lo, se va a los uh, Sacramento Kings con el pick número 9. Y cerrando el top 10 con Sir Williams, el small forward de Stanford, que se va a jugar a los Memphis Grizzlies a pesar de haber sido drafteado por los New Orleans Pelicans. Añado un pick especial, el número 13, para el dominicano Chris Duarte, el shooting guard de Oregon, que se va para los Indiana Pacers, completando así un pequeño resumen de lo que fue este evento que siempre trae talentos a la mesa para la nueva temporada. Muy bien, entramos en la última
0: etapa de la tetera para hablar de eh, ya el aspecto local, específicamente de lo que tanto nos gusta y nos apasiona, ¿no? La Liga Betplay de Di de Mayor, porque, claro, va a tener continuidad la tercera fecha de la Liga Betplay este fin de semana, con partidos interesantísimos. Veo por allá que el domingo se enfrentarán eh, eh, Once Caldas contra Millonarios, el, el martes se enfrentarán en un partidazo Santa Fe y Atlético Nacional, entre Muchos otros partidos también hay uno interesantísimo: Deportivo Independiente Medellín contra el Junior de Barranquilla. Pero para hablar entonces de la Liga Betplay y las nuevas medidas, porque también tenga usted en cuenta que ya hay apertura eh, en los estadios para los hinchas, nos va a hablar Don David Paolo, que pasa del BMX, a hablarnos de la Liga Betplay de Mayor. Además, con una perlita: con una perlita, porque hay nombramiento de nuevo ministro de Deporte en Colombia ya tiene tareita incluida y todo bastante tiene que hacer el reemplazante de Ernesto Lucena Don David Así es
1: compañero y esta noche inicia una nueva fecha de la Liga Betplay de Mayor fecha número 3 que tendrá el duelo entre Deportes Quindío y Águilas Doradas en el Estadio Centenario de Armenia a las 8 de la noche ya mañana sábado Tolima recibirá Alianza Petrolera en el Estadio Manuel Murillo Toro a las 4 de la tarde a las 6 y 5 de la tarde Deportivo Cali estará recibiendo al Atlético Bucaramanga en el Estadio Deportivo Cali y a las 8 y 10 en uno de los partidos de la fecha, Independiente Medellín estará enfrentándose al Junior en el Atanasio Girardot. El día domingo, primero de agosto, Patriotas se estará enfrentando en Tunja ante la equidad Seguros a las 2 de la tarde. En Vigado se estará enfrentando al América de Cali en el Polideportivo Sur a partir de las 4 de la tarde. Once Caldas con Público a las 6 y 5 de la tarde estará recibiendo a Millonarios en el Estadio Palo Grande. Mientras que el partido que cerrará la fecha será Jaguares contra Atlético will en el Estadio Jaraguay de la Ciudad de Montería... También con público a las 8 y 10 de la noche. El día lunes Deportivo Pasto ya también con el acceso de público recibirá al Deportivo Pereira en el Estadio La Libertad de Pasto a partir de las 8 de la noche. Y con la vuelta de los hinchas a los estadios capitalinos Independiente Santa Fe recibirá a Atlético Nacional en el Estadio El Campín el próximo martes 3 de agosto a las 8 de la noche con cerca de 15 mil espectadores en varias de sus tribunas. También en otras noticias se posesionó el nuevo ministro del deporte que venía de la cartera de vivienda en el gobierno colombiano. Estamos hablando de Guillermo Herrera, quien en esta semana eh, tomó reemplazo del exministro Ernesto Lucena, bajo varias tareas por parte del presidente Iván Duque, las cuales destacan precisamente adelantar proyectos de deporte de alto rendimiento en las comunidades más distantes del país, fortalecer algunos escenarios deportivos y también acabar con aquellos contratos que han afectado por corrupción el desarrollo de varios proyectos en el país. También tendrá en sus manos el inicio de un nuevo ciclo que será tal vez el más corto de la historia porque solamente serán tres años de cara a las Olimpiadas de París 2024 y en su responsabilidad está el fortalecimiento de los proyectos a mediano y largo plazo para los deportistas que logren las clasificaciones a estos escenarios. En palabras del presidente, Lucena se va con un conjunto de resultados con el cual nos sentimos orgullosos. Llega usted para llevar el ministerio a otro nivel y traer otros resultados. Usted logró hacer crecer profesionalmente el ministro de vivienda y también llegó a ser viceministro en esa cartera. Por último, hay que destacar el reto para la creación de la categoría Primera C en el fútbol colombiano, en la cual se busca que ésta llegue a regiones aisladas y apartadas de las ciudades principales. El mensaje es tener el reto con la Di Mayor y la Federación Colombiana de Fútbol, el fortalecimiento de nuestra división mayor y los clubes, y lo que no ha sido planteado como un reto como se conforma una Primera C en Colombia, que permita llegar al profundo país, las ligas universitarias, y también el apoyo al fútbol femenino y a deportes como el baloncesto y el voleibol femenino. Los cuales se espera tengan semilleros de cara a las próximas olimpiadas.
0: Muy bien y llegamos a la sección clásica consentida de nuestro canal. El recomendado musical de nuestro canal, bueno, de nuestro podcast de La Última Línea. Hoy, el recomendado quizás sea uno de los que más me emocione eh, y de los que más disfrutaré hablar. Es fácilmente la que puede ser, si no, la favorita, Una de mis favoritas dentro de todas las canciones que he podido escuchar en mi vida Porque por más de que sea simple es realmente potente Y además la letra es bastante fuerte, incluso un poquito transgresora Pero que no deja de ser nada real Algo que está sucediendo en este momento Ni hablar tampoco del video musical Porque si la canción puede que le guste a usted, vea usted el video musical Va a quedar completamente atrapado, completamente atrapado eh, atrapado porque es muy pero muy bien ejecutado pero entonces de qué estoy hablando estoy hablando de nada más y nada menos de la banda de grunge pearl jam que hace unos añitos ya también tuvo su último concierto o su más reciente concierto en nuestro país. Eh, y estoy hablando de una de sus canciones del álbum Yield lanzado en 1998, nada más y nada menos, que Do The Evolution. Es la quinta canción del álbum Yield, no fue lanzada como sencillo, pero aun cuando no fue lanzada como sencillo, esta canción llegó a ocupar el lugar número 33 en la lista Modern Rock Tracks de la revista Billboard. Un exitazo tremendísimo y además recibió... Vio en 1999 varias Nominaciones a los premios Grammy Dentro de las que se destacan el mejor video musical Y la mejor interpretación del, del, del Hard Rock, usted muy bien sabe que Pearl Jam es uno de los grandes exponentes junto a bandas como Nirvana por ejemplo Del Grunge, un sonido característico de Seattle Estados Unidos, pero esta canción rosa con el punk por eh, Solamente manejan un riff de, de guitarra, hay gritos desgarradores en varios eh, tramos de la canción por parte de Eddie Vedder El vocalista y líder de esta banda, usted no puede dejar de escuchar Y... Al momento de preguntarle a Eddie Vedder de qué trata The Evolution, para que usted se haga una idea, Eddie Vedder responde que aquellos que están, eh, o bueno, que la canción hace referencia a aquellos que están embriagados con la tecnología, aquellos que creen ser el ser vivo que controla el planeta y declara que pues, esta es una de las canciones en las que su personalidad es la que canta. Así que es una canción completamente visceral. Escúchela, por favor. Do the evolution, the pro jam. Ah, qué, ¡Qué tema espectacular! Me encanta esta canción. Muy bien, mi, mi querido amigo y amiga, muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de la Tetera, el podcast de la última línea, me encantó estar con usted, me disfruté mucho este episodio porque lo grabo desde la emoción, lo grabo desde la alegría ante esta ante este éxito deportivo que ha tenido nuestro país a manos o mejor a pies de eh, Carlos Ramírez y Mariana Pajón eh, reafirmando el gran momento de nuestros colombianos, también con lo que hizo por ejemplo hace unos días Luis Javier Ramírez que hizo un trabajo espectacular eh, y que de aquí en adelante también los reconocimientos en este último tramo de Juegos Olímpicos estarán por venir con Caterina Ibargüen y con demás atletas. Muchas gracias, muchas gracias. Quédese atento del pináculo deportivo Quédese atento de todo lo que suceda este fin de semana Y también de nuestras redes sociales Porque estaremos bastante activos con todo lo que pase En el mundo deporte, chao, gracias